0: אנחנו נדלג לעמוד 4. אתם סולחים לי על הדילוג, זה פה כמה עמודים שקשה ללמוד אותם. עמוד 4, שבע שורות מלמטה. הזרם הפסיכי של הרוחניות הממשית, המתעלה בעוזה על הרוחניות הלימודית, פסיק, אני עוצר פה. פסיכי נפשי, בסדר? זרם נפשי של רוחניות ממשית המתעלה בעוזה על הרוחניות הלימודית. יש לנו פה שני אה, כיוונים, רוחניות ממשית ורוחניות לימודית. במקום רוחניות ממשית אנחנו נגיד חיים. חיים ולימוד של החיים, דיברנו על זה בשני המשפטים הראשונים. אני חי, רגע, מה פשר החיים שלי? טוב, בוא נלמד פשר החיים שלי. או, זה טוב ללמוד. נלמד ונלמד ונלמד ונלמד, וכמו שאמרנו, אף פעם הלימוד לא יגיע להבין את מהות החיים עד הסוף, אבל אני חי. אז מה אם אני לא מבין לגמרי את החיים שלי? דיברנו על המדרגות במודעות העצמית. אומר הרב, זרם הנפשי של החיים עצמם מתעלה בעוזו על הלימוד. <אח> זה בסוף, נמצא בסוף המשפט, אנחנו נמחיש את זה בצורה הכי פשוטה. <אח> הרב הולך פה לעשות הבדל בין נביא לבין חכם. וההבדל הוא כזה. הבן אדם הולך לשוק לשמוע את ישעיה הנביא. עמוס, בסדר? חוזר הביתה, אומר לאשתו, יואו, תשמעי, זה היה משהו, מעמד, אה, עליו, איזה בן אדם, את רואה אש. כאילו פגשנו מעמד הר סיני, פשש. אומרת לו, כן, וואלה, ממש יפה. תגיד מה הוא אמר, הוא אמר. ‫לא יודע, לא שמעתי. ‫מה זאת אומרת לא שמעת? ‫אז מה אתה כזה מתפעל? לא, היה, ‫אתם יודעים, לא היה רמקול. ‫אתם מכירים את הסיפורים ‫על הבן איש חי? ‫הבן היה אדם פלאי. ‫היו מקשיבים לו אלפי אנשים, ‫אבל לא היה לו רמקול. ‫אז איך שמעו אותו? ‫לא יודעים. ‫וכשהוא נפטר, ‫אז הבן שלו, התלמיד שלו, ‫לא זוכר. החליף אותו, אמרו לו, דבר בקול, זה לא עזר. לא, אי אפשר, זה אלפי אנשים, בלי רמקול אי אפשר. אז רק אז הבינו שלא יודעים איך שמעו אותו. אבל שהיה כנראה לא היה, לא יודע, אולי כן. לא חשוב, נחזור לסיפור. אתם מבינים? אז אתה אומר, בואי נה, אבל אתה לא יודע תוכן. תגיד לי, מה למדת? במפגש הזה עם הנביא. שום דבר. אבל היה לך מפגש של חיים איתו. אתה הסתכלת לו בעיניים, אתה ראית את האש שלו. זה נקרא הזרם הפסיכי, הנפשי, של הרוחניות הממשית. עכשיו, צד שני, הלכת לשיעור של רב. השיעור הזה, זה הרב הזה, הוא יודע להסביר בדיוק. Uh, אתם יודעים, uh, אחד האומנויות, איך בודקים את, ה... את, את מוסר השיעור, אם הוא מסר שיעור טוב, האם התלמידים יכולים לחזור על השיעור? למשל, שיעור שהוא מורכב מהרבה פרטים, אז מוסר שיעור טוב, הוא מארגן אותם, שם כותרות, נגיד משתמש באיזה לוח. אתה בסוף השיעור, אתה יודע, טק, 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 יפה. אז יצאת, אתה חוזר הביתה, אומר חבר שלך, תשמע, הייתי בשיעור, מה זה? בסוג מים. אתם יודעים, אני אמרתי לכם, בטח, אני שומר על הבריאות שלי כבר, אני עושה הליכות כל יום, ובשנה האחרונה התחלתי להקשיב לכל מיני שיעורים. עכשיו, איך אני אזכור אותם? אז אני מדי פעם, אני הולך עם האוזניות, ומדי פעם אני עוצר את השיעור, וכותב פה בנקודות. <laughs> בקיצור, אני כותב לי, תתמילה, עוד מילה, חוזר הביתה, אז אני מעלה את זה על הגן למחשב. הקיצור, <laughs> <laughs> אז מוסר שיעור טוב, אתה יוצא מהשיעור שלו, אתה יודע לחזור על השיעור. ומה קיבלת מהשיעור? תובנות. אתה יודע, איזה, איזה סוגיה בהלכה, בלמדנות, באמונה, שכוייך. זה הרוחניות הלימודית. אבל אנחנו מחר, זה מה שאנחנו עושים, מה עושים פה בישיבה? <perfume> כל הזמן. לומדים, לומדים, שומעים שיעורים. אז אנחנו 완- כל הזמן רוצים ללמוד. אבל אומר הרב, אך, המפגש... של הוא יותר חזק מהמפגש של הלימוד. אף על פי שאת החיים אומר, אבל לא הבנתי עד הסוף. נכון, אבל מה זה עשה לך? המפגש הזה עם החיים יותר חזק מהלימוד. מה הכוונה יותר חזק, יותר עדיף? כן, אתה צודק, אם זה מספיק לך זה... ‫אפשר, אנחנו נפרט את זה יותר. ‫אז עוד פעם, הזרם הפסיכי ‫של הרוחניות הממשית, ‫המתעלה בעוזה על הרוחניות הלימודיות. ‫אנחנו לא מזלזלים ב- ב- בכלל בלימודיות, ‫ואנחנו, כמו שברנו, ‫תלמוד תורה כנגד כולם, ו- ‫וזה הדבר הכי חשוב וכולי, ‫אבל החיות יותר גדולה. ‫כשהוא, מי זה הוא? כן, הזר, הזרם הזה של החיים, של הרוחניות הממשית, כשהוא מתראה בחיים היחידיים, בוא, בוא נחפש את האנשים המסוימים שיש להם את זה. זה החיים היחידים, לא איזה אומה, אלא אצל מי זה נמצא? בנקודות היותר מהירות של האומה, כאילו, זה, זה האמת. תראו, אני אומר הרבה פעמים שתינוק, ילד, בן אדם, צריך לחנך אותו, להשפיע עליו, מאיזה גיל? מה, מה? תגיד גיל. מאז שהוא ירד. כן, מגיל אפס. מה אתה יכול לעשות בגיל אפס? להקשיב. מה, מה? להקשיב. להקשיב למה? התינוק בגיל אפס, מה הוא, מה הוא? למה הוא יקשיב? הוא משמיע, כל הקולות שיש מסביב, הוא שומע אותם. אז מה? מה זה עושה לו? אתה, אתה צודק. טוב, אתה צודק, אבל זה קצת חידוש. תראו, אני גם סיפור שאני מספר הרבה פעמים. כשנולד בן הזקונים שלי, אז עמדתי בברית מילה שלו, זה לפני עשרים שנה, אבל אני זוכר את זה כי חזרתי על זה הרבה פעמים. עמדתי בברית מילה שלו, ואמרתי ככה, שמעתי, זה היה סיפור אמיתי, שמעתי מישהו שאמר, מסכן התינוק הזה שנולד עכשיו. למה? למה הוא מסכן? הוא אמר, כשהוא יהיה בר מצווה, אבא שלו יהיה כמעט בן שישים. <laughs> אתם מכירים כאלה דברים. בסדר? <laughs> אז כאילו, מה, מה התגובה שלי? אז אמרתי, תראו, האמת, יכול להיות שהוא יפסיד, אני לא יודע, זה היה 13 שנים לפני גיל 60. אמרתי, יכול להיות שהוא יפסיד, כי עם האחים הגדולים שלו, הייתי הולך לטיולים, על הג'בלאות, ככה, כמו שצריך, לא יודע מה יש, אני אהיה קרוב לגיל 60. בסוגריים, בסוף, בבר מצווה שלו, עשינו 70 קילומטר, כמו שצריך, זה רק להשלמת הסיפור. אבל אז עשיתי, אמרתי, יכול להיות שהוא יפסיד, אבל הוא בטוח שהוא גם ירוויח. ואז עשיתי תנועה כזאת עם היד, ואמרתי, ביד שמחזיקה אותו תינוק בניומו, יומו, הוא ירגיש שזה יד של אבא ותיק ולא יד של אבא טירון. עכשיו גם אני הייתי פעם אבא טירון, <laughs> זה בסדר. אבל, ותדעו לכם, בן הוא מרגיש את זה. וזה לא לימוד, זה השפעה של חיים. אז לא חייבים להיות איזה אדם מיוחד, יוצא דופן. כל אבא ואימא, כל בן אדם יש לו את זה. רק תלוי באיזה מדדים. זאת אומרת, ההשפעה שלך זה אתה, אתה ב, ביד אתה נותן לו ביטחון. הוא מרגיש את זה. <laughs> וזה השפעה של חיים, בלי לדבר מילה, בלי שהוא מבין מילה. גם מה שאתה אמרת זה נכון, קולות. הוא שומע, למשל, הוא, הוא קולט איזה קול הוא מרגיע ואיזה קול הוא מזעזע. זה השפעה של חיים, זה לא לימוד. מתי, מתי אפשר ללמוד? בשביל ללמוד צריך קצת שכל. זה לוקח זמן. בסדר, נתחיל לפתח את זה מגיל שנתיים, שלוש, שכל קטן, לאט לאט. אפשר לקדם את זה, בסדר? וזה טוב, אנחנו עוד פעם, אני אגיד את זה עוד פעמים רבות. אנחנו לא נגד הלימודיות, אנחנו מאוד בעד זה, כמו שאמרנו, תלמוד תורה כנגד כולם, צריך להיות חכם. אבל... ההשפעה של החיים יותר גדולה. אבל פה הרב אומר, כשההשפעה הזאת של חיים, אתה מחפש איזו אישיות מסוימת, זה חיים יחידיים, איזה יחיד. בנקודות היותר, בעם ישראל, בואו נחפש מישהו בעם ישראל.
1: ובאיזה זמן
0: עכשיו הרב אומר? בשעה שהיא, מי זה היא? תסתכל טוב. <תסתכל> ערך, האומה? האומה, חבר'ה, אני מלמד אתכם איך לקרוא, כי זה משפטים ארוכים, בסדר? שהיא האומה עומדת בשלוותה ובמיטב הפרחתה, זאת אומרת, תשמע, זה לא קורה כל הזמן. אם אתה רוצה, בקיצור, הוא מדבר על הנביא עוד רגע, נראה. אם אה, אתה רוצה לחפש איזה בן אדם כזה מיוחד, שיש לו השפעה של חיים, Ee, באומה זה מופיע רק כשהאומה נמצאת במצב הבריא שלה, בשלווה ובמיטב הפרחתה. זה נושא שכן אמרו לקראת הדעיכה. אתה צודק, עדיין, כן. אבל זה הלך ודעך. גרמיה זה ממש לקראת הסוף. אז מגלהו בקרבם מי זה הוא? הזרם. <אז> כן, נכון, 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 נכון. הזרם הזה, את השביב היותר מאיר מההוראה השלמה של האומה. זה כמו מקודם. כלומר, גם הלימוד, לימוד תורה, הוא מגלה כישרון של, של עם ישראל, אבל הנביא מגלה את השביב היותר מאיר מההוראה השלמה של האומה, הוא מבליט על ידם את מגמת חיי העליונה. זאת הייתה תכונת הנבואה הישראלית. זה הנביא. בסדר? מה, עכשיו תראו. האמת שהנביא נתן לנו גם פרי לימודי. אנחנו לומדים נביא. יש לנו ספרי נביא. אבל זה לדורות. כי אנחנו לא יכולים לפגוש את הנביא לדורות. תראו, אני אתן לכם עוד דוגמה. מה הדבר הראשון שמתחילים ללמד ילדים קטנים בעם ישראל?
1: כן, איזה, איזה ספר
0: מתחילים? איזה ספר? יפה. איזה ספר? חומש. המשך הוא בשל תורה, זה הדבר הראשון. מתי מתחילים ללמד אותו משנה? הוא כתוב במשנה. בין חמש למקרא, בין עשר למשנה. בסדר? למה לא מתחילים משנה מההתחלה? בין חמש, בואו נעשה לו שיעור מקרא, שיעור משנה. האמת בבתי הספר היום היא מתי מתחילים משנה? ואני חושב בגיל הזה פחות או יותר, בגיל עשר, אולי קצת לפני תשע, אבל סך הכל אה, עושים את זה ככה, כן? די, די לקחו את הכיוון של המשנה. זה כתוב במשנה באבות, בין חמש למקרא, בין עשר למשנה. למה לא נתחיל כבר בחמש משנה? זה עוד לא מתאים ל... לאישיות שלו, לחשיבה שלו זה עוד לא מתאים. אז למה המקרא כן מתאים? קצת פחות מורכב. נגיד במקרא, חמישה ראשי תורה, הסיפורים זה מאוד פשוט, ספר לו את הסיפורים. משנה זה כבר, רגע, זה הלכה, אף על פי שגם בתורה יש הלכות. יש פסוקים שעוסקים בהלכות, אתה צריך להסביר לו שורשי נגח, גם שם צריך להסביר לו. אומר הרב בעינייה, מאוד מאוד, נקודה מאוד מאוד חשובה. מה המשימה של גיל חמש עד עשר? האם המשימה היא לימודית? הוא אומר לא. המשימה, ברור שלומדים, אבל המשימה הראשית היא החיים. זאת אומרת, אם המורים בין חמש לעשר, מלמדים רק, תשמע, כתוב פה ככה וככה, היה סיפור כזה וכזה 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 וכזה. נעשה לך מבחן, שתדע, כל הפרטים. אני עושה מבחן, הנכדים שלי, אני עושה מבחנים. <laughs> שואל אותם שאלות. אנחנו <laughs> <החובה> רואים שהם למדו. <laughs> <laughs> לא עשית את העבודה שלך. אתה צריך להפעיל את הרגש. זה הסיפור. אברהם אבינו, וואו, אנחנו נפגשים עם אברהם אבינו, האדם הגדול בענקים, תשמעו מה הוא עשה, עכשיו הוא מקים את האומה הישראלית, הכי חשוב זה עם מי הוא מתחתן, ואיזה ילדים יהיו לו, ויש לו ישמעאל, איזה בעיה, בסדר? זה... אתה צריך להכניס בו חיות, שמלמדים משנה, שמה אתה צריך להכניס בו ידע, חוכמה. כשזה מקרא, הוא צריך להתרגש מאברהם, מיצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה. ומהקדוש ברוך הוא, ומעם ישראל, ומהתוכנית האלוקית וכו', זה, זה המשימה. אתה צריך לתת לו חיים, ולא לימודיות, צריך לדעת את זה. וזה בלי נביא. פה הרב שם את הנביא, אתה יהיה המשך למאמר הזה. בסוף נגיע גם לנבואה שבתוך החכם. אבל אה, בשלב הראשון אומר הרב, תשים לב, נביא מול חכם, אה, יש פה שני מסלולים. והנה הראינו שבתוך המלמד עצמו אומר, חמש עד עשר, תן לו בעיקר חיים. אחרי שהגיע לגיל עשר, עכשיו תן לו את החוכמה, תן לו את הלימודיות. ו... אנחנו בתור מבחן? מה, מה? אנחנו... מ-15 עד עשרה יום לענות עונה, כן, כן. תראה, לפעמים יש דברים לימודיים בתוך המקרה עצמו, ואנחנו באמת צריכים להגיד למורה שלו, אל תתעכב על זה, זה לא הדבר, זה לא מה שחשוב כל כך. נגיד, גם כשאתה מלמד אותו על שור שנגח את הפרה, אז תגיד לו, כמה צריך לשמור על בעלי החיים שלך? תראה מה שקרה, אתה, אתה לא שמרת על השור, בסוף הוא נגח, וואו, איזה דבר גרוע. ועכשיו התחילו לריב, ואין פה סכסוכים חברתיים. <laughs> מה עשיתי? יש פה הלכות, כן, ברור שיש פה הלכות, אבל אני רוצה שהוא יותר... יחיה את הכיוון הכללי, ולאו דווקא את החוכמה שיורדת לפרטים. זה מאוד מאוד חשוב. עוד פעם, נקרא, הזרם, הפסל. אתם רואים, כל זה היה משפט אחד, החמש שורות האלה. <laughs> אבל פירקנו אותם טוב, בסדר? זה, זה לימודיות, מה שאני עושה. <laughs> הזרם הפסיכי של הרוחניות, עכשיו אתם רואים מה שאני עושה, אני, אני מתרגם עברית לעברית, פסיכי זה לא בעברית, אבל, אבל גם עברית לעברית צריך לתרגם, כמו רוחניות ממשית, תרגמתי את זה לחיים, חיות. אני, בגלל שלרב יש משפטים ארוכים, אז צריך לראות כל רגע על מה בדיוק הוא מדבר, בסדר? אבל באמת, וגם אפשר לתמצת, זה חשוב. משפט כזה ארוך, אפשר לתמצת אותו, הזרם של הנבואה עדיף על הזרם של החוכמה. בסדר, זה, לא, זה, אפשר להגיד את זה בקיצור, אבל בואו נקרא שוב, הזרם הפסיכי של הרוחניות, אה, אה. עוד, אתם יודעים מה, עוד, עוד נקודה. גם כשאנחנו לומדים בכיוון הלימודי, השאלה היא, מה זה עושה לנפש שלנו? ולא רק לשכל שלנו. בסדר? מה זה עושה לחיים שלנו? למשל, מה ההבדל בין חוכמה, בינה ודעת? זה דרגות שונות של הקשר שלך על הדבר הנלמד. תראו, אני תמיד מספר, כשהייתי בשיעור א', הייתי בחור שקדן, באמת. והייתי מסכם את השיעורים, קוטב, משקיע. טוב. עברה חצי שנה, כשהייתי בשיעור א', ויצא לי לנסוע נסיעה ארוכה עם איזה יהודי, לקח אותי טרמפ. בחזור, חזרתי לישיבה מאיזשהו מקום. סיעה ארוכה, מוצאי שבת זה היה, ובדרך הוא שאל אותי, הוא סתם שוחח איתי. הוא אמר לי, אה, אתה לומד בישיבת מרכז הרב? אה, אה. תגיד לי, אז מה הדעת הרב קוק על זה, על זה? זהו, בן אדם שואל אותך שאלה, אתה נוסע בטרמפ, כאילו, אה, אז טעוי, כאילו, אתה לא, במבחן, אתה לא... בסדר? אז עניתי לו. ירדתי מהטרמפ, אמרתי תודה רבה. נכנסתי לישיבה, ואז אמרתי לעצמי, תראו, זה, זה סיפור מלפני ארבעים וכמה שנים, ארבעים שנה. אבל אני לא זוכר אותו בחיים, אני חוזר אליו המון פעמים. ואז אמרתי לעצמי, אתה לא מתבייש? מה הוא שאל אותך? ומה ענית לו? זה תשובות מלפני שנה. איפה כל מה שלמדת עכשיו בחצי שנה הזאת בישיבה? במחברות שלך, אה? כתבת את זה, אבל איפה זה בנפש שלך? אתם מבינים? זה, זה צרה צרורה. <אח> <אח> למה? כי זה היה רק בחוכמה שלי. חוכמה זה היכרות ראשונית. אתה שומע על משהו? תסביר לי. טוב. אחר כך אתה לוקח את הידיעה הזאת, את התובנה הזאת, ואתה מתבונן בה. זה נקרא... להבין דבר מתוך דבר, רגע, רגע, בוא נשווה את זה לזה, בוא, בוא נעמיק פה, אתה, אתה מתחיל לעבוד עם הדבר הזה, ואז אה, מגיע שלב של אתה מחובר לזה, זה הופך להיות חלק מהחיים שלך, זה הדעת, כמו וידע אדם את אשתו, זה דעת במובן של חיבור. אז הנה דוגמה שבשלב הראשון זה לא השפיע על הנפש שלך. זה בכלל לא נכנס לחיים שלך. זה כתוב במחברת. אתה הבנת את זה, לא? <אז>, אז מה? אבל מה זה עשה לנפש שלך, לעומת השפעה של חיים, שזה הרבה יותר קרוב להשפיע על הנפש, כמו שתיארתי את המפוייש עם הנביא. אז עוד פעם, הזרם הפסיכי הנפשי של הרוחניות הממשית, המתעלה בעוזה על הרוחניות הלימודית, כשהוא הזרם הזה. מתראה בחיים היחידים, בואו נחפש את האיש שמגלה את התכונה הזאת בנקודות היותר מהירות של האומה, כי אפשר למצוא את זה, כמו שאמרתי, לכל בן אדם יש את הכוח הזה. אבל בקטן, אצל הנביא זה בגדול, בשעה, מה, זה באמת מתגלה באומה תמיד? לא, לא תמיד. בשעה שהיא עומדת בשלוותה ובמיטב הפרחתה, ולכן אחרי שגלינו מבית, מבית ראשון בנשאר עוד קצת בתחילת בית שני, אחר כך זה נעלם, ואנחנו מחכים מתי זה יחזור. מגלהו, הזרם הזה מגלהו בקרבם של האנשים היחידים האלה את השביב היותר מהאורעה השלמה של האומה. הוא מבליט על ידם את מגמת חייה העליונה. הנביא, הוא מסמן את המגמה של עם ישראל, זאת הייתה תכונת הנבואה הישראלית. בסדר? אז עכשיו... בואו נחזור לשורות הראשונות של המאמר שבארנו אותם. עכשיו אתם מבינים, זה, זה יישום של מה שלמדנו פה. דיברנו על ההוויה שאנחנו מנסים להכיר אותה על ידי חיפוש ומחקר, החיפוש והמחקר זה העולם הלימודי שאנחנו מתעסקים בו, שהוא חשוב. אבל ההוויה, החיים הם הרבה יותר גדולים ממה שהמחקר יכול לחקור את החיים, וכמו שאמרנו, אף פעם המחקר לא יגיע לפענח את החיים, אז אתה יגיד, אה, אז אי אפשר להבין את זה עד הסוף, אז איפה זה? לא. זה? נמצא. החיים האלה נמצאים בנו, רק איך אתה מעביר אותם מאחד לשני, נתנו את המשל של קוזרי ה' hey, ט"ו, נכון? על המוזיקאי. שוב, שוב, בוא נחזור על זה. אמרנו, אחד, הוא למד מוזיקה, יש לו את הלימודיות, השני, זה מתנגן אצלו. אז ההוא שלמד, אומר, תלמד אותי, אומר, לא יודע ללמד. תסתכל עליי, אולי תוכל לחקות אותי, אתם מבינים? אז, אז, אז מה, ללמד הוא לא יודע. טוב, כדאי גם כן לדעת ללמד עד כמה שאפשר, אבל הוא מנגן. זאת אומרת, החיים האלה הם... הם חזקים ועוצמתיים ומשפיעים בשיטות, לא בשיטה של הסברה, אלא בשיטה אחרת. זה טוב, זה כמו גדול שימושה יותר מלימודה, אבל טוב, זה, תזכירו לי, נדבר על זה בשבוע הבא, אבל זה כבר, זה, זה הדוגמה שגם ממחישה את הסוגיה שלנו. טוב, נעמוד בזה.